Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite. Una semana más aquí, Pedro. Inaccesibles al desaliento, incansables, semana tras semana. Volvemos a una nueva cosa más, ¿eh? Luchando contra el coronavirus y contra lo que haga falta. Contra lo que haga falta, di que sí, di que sí. Y un montón de cosas. Y, y ya tenemos un montón de horizontes a la vista. Lo vamos a comentar después, evidentemente, ah. cuando lleguemos al, a la parte del tema de la semana. Por fin tenemos fecha, ah. aunque no sabemos todavía contenido de la conferencia de desarrolladores. Nos vamos sí. al 22 de junio. Yo creo que es la fecha más atrás de cualquiera que yo sí. recuerde, al menos de mi mente, ¿no? Sí, es la más lejana. Básicamente yo creo que porque ellos lo que suelen contar, el principio de junio es, un, es una fecha especial más que nada, no solo por la tradición de, de otros años, sino también porque en San José es mucho más fácil organizar el evento. Entonces, claro, como ahora no, no va a haber evento, bueno, pues han hecho, han conseguido atrasar lo máximo posible también para evitar que todo el mundo, bueno, pues esté un poco más eh, preparado para todo esto que, 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 estamos, que estamos viviendo. Pero sí que es cierto que este año, incluso con la pandemia, Apple ha sido uno de los años más activos que nunca. O sea, yo lo estaba comentando antes con el equipo de Apple Esfera y la verdad es que eh, hemos tenido un montón de movimiento, de productos, de lanzamientos, de reviews eh, y, y bueno, pues estas no acaba de ser. Y eso que acaba de empezar el año y esta es la parte más floja del año. Cuando se pongan con la parte fuerte, pues mira, pues nada, paracetamol. Sí, señor. Luego comentaremos lo que esperamos de la Conferencia de Desarrolladores y lo que sabemos de cómo se puede desarrollar, de lo poquito que sabemos a día de hoy. Pero vamos a empezar con sí. un follow-up, un follow-up que tenemos bastante extenso esta semana, tanto por la parte nuestra como por la parte externa, como comentaremos después de las cosas que Pedro ha ido escribiendo en Apple Esfera durante las últimas semanas y que pudimos hablar con ellas en ese directo de, de Apple Esfera en el que tuve el placer de, de, de aceptar hace un par de semanas. La primera es este acuerdo con Google, este desarrollo Ajá. de una aplicación a la que todos vamos abocados para poder controlar evidentemente el coronavirus, que pasito a pasito sigue teniendo desarrollador, desarrollo primero como APIs, posteriormente como plataforma, y lo que nos falta ahora es el acuerdo con los gobiernos. Aquí ya sabemos que el Reino Unido de inicio se ha desmarcado, ya veremos si luego tira para atrás también, y, y ahí estamos a la espera, ¿no? De por un lado que pueden desarrollar ellos sí. conjuntamente, y luego la aceptación que esto tenga por cada uno de los partes de los gobiernos para ponerse en marcha, Pedro. Sí, aquí, bueno, yo he tenido la enorme suerte de asistir a dos briefings directamente con Cupertino, eh, posiblemente de un sitio muy cercano al, al fondo que tienes tú ahora mismo en el Skype, que para los que no lo estáis viendo, eh, tiene puesto el, el Apple Park, el Steve Jobs Theater, y, y bueno, ellos nos han contado en primera mano, tanto Apple como Google, cómo funciona este sistema, yo creo que es la, una forma absolutamente extraordinaria e inteligente inteligentísima de decir, me cuesta a mí hasta decir la palabra y ellos inventan estas cosas. <risa> eh, y la verdad es que eh, es, eh, bueno, es completamente segura, eh, completamente eh, agnóstica del usuario. Están incluso encriptando el nivel de proximidad de la señal Bluetooth para que no puedas relacionarla con una señal en concreto. O sea, ya es paranoia completa para que nadie pueda decirle, oye, eh, seguro que aquí no hay nada oculto. Bueno, pues si pensáis que hay algo oculto, también están ofreciendo los white papers de cómo se están eh, eh, creando todos estos, todo este sistema y a nivel técnico la API está súper bien explicada a un nivel de, bueno, de explicación y un nivel de funcional y técnico que, bueno, que ya me gustaría vivir en otros proyectos. O sea que es una, es una maravilla cómo están funcionando. Es un sistema que está basado en la descentralización y en la comparación simplemente de identificadores completamente anónimos que rotan además cada dos horas para que no se pueda relacionar a nadie con nadie. Si tú tienes un identificador y en tu teléfono tienes guardados distintos identificadores de gente con la que has estado cerca y una de esas eh, está marcada como positivo, 
pues a ti te llega una notificación de exposición como que has estado expuesto a alguien positivo. ¿Qué quieres? ¿Me, me quieres decir que a lo mejor es posible que alguien pueda hacer la gracia y vea, yo soy positivo en COVID, venga, por hacer la gracia? No lo puedes hacer porque además es que comprueba gracias a un identificador de la prueba del PCR que te hacen en el hospital, que tu PCR que te han hecho, la prueba que te han hecho en concreto, sea efectivamente positiva antes de que te, de que te den como validado, como verified, el, 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 el test que has puesto tú. O sea, que imaginar que está todo muy bien pensado. ¿Pero qué pasa con esto? Pasa que eh, los gobiernos ahora tienen que intentar implementarlo, eh, que lo que tienen que hacer es desarrollar una aplicación que utilice este sistema. Ni Apple ni Google desarrollan ninguna aplicación, pero ellos incluso les dan los deberes hechos. O sea, han creado una una aplicación eh, mod, modelo con la, con la interfaz y el journey que tiene que tener cada uno de los casos que se pueden dar en el, en el sistema para que cada país lo adapte a la aplicación que tenga o que crea a partir de esa. O sea, entregan el código fuente para que cualquiera lo pueda modificar. Bueno, cualquiera no, solo a gente que pertenezca a una organización gubernamental, gubernamental de salud. ¿Qué pasa? Pues que muchos gobiernos, pues como tienen contratos con consultoras, con proveedores, etcétera, etcétera, que ya tienen sus propias aplicaciones, no se quieren meter en berenjenales de que ya les hagan la mitad del trabajo después de que hayan asignado un presupuesto, y esto es cosa que opino yo personalmente, y lo quieren hacer por su lado. Eh, yo creo que evidentemente es un error y aquí sería un buen momento para que los gobiernos, empezando por el nuestro, porque no, eh, no han dado señales de vida o lo poco que han dicho es que no van a adoptar el sistema. Eh, esto Estoy buscando yo a ver un poco el tema este que en... Eh, si hay alguna confirmación oficial por parte de esto, pero por ejemplo como bueno, Francia, Reino Unido ya han dicho que no, porque claro, porque aquí pues es muy jugoso el momento para poder, bueno, pues igual guardar más datos de la cuenta eh, porque en el sistema de Google y Apple eh, no vas a, a tener absolutamente ningún rendimiento de ningún tipo, ni siquiera puedes poner enlace, ni publicidad ni, ni, ni utilizar nada de lo que obtengas con eso, que va a ser nada eh, para tus propios fines, ¿no? ni siquiera aunque sea como autoridad sanitaria con lo que es un tema complicado, pero que me da mucha pena que los países no lo estén adoptando, sobre todo cuando dos grandes competidoras como Apple y Google han trabajado codo con codo para desarrollar un sistema que proporcionan gratis y además aportan soporte a, a, las, a los desarrolladores y a las organizaciones gubernamentales, que deberían agradecerlo enormemente, porque no hay la sospecha de que, de que alguna de ellas quiera aprovecharse, ¿no? La una, se supone que es la una vigila a la otra, ¿no? también aquí, y es, me da mucha pena a la vez que me da un montón de satisfacción ver cómo en casos como este, estas dos compañías han colaborado de esta forma y han creado algo tan extraordinario como esto y a mí la verdad yo creo que todo, de todo esto deberíamos aprender a, a, que, a que deberían colaborar más, Apple y Google deberían trabajar más juntas. Sí, yo creo que hay Tres derivadas fundamentales de un sistema que ha sido probado sobre todo en Taiwán, en el que hubo un desarrollo propio, pero al final la población es mucho más reducida, se atuó, ellos tenían ya el susto que habían tenido en el cuerpo con el SARS, que allí sí que llegó hace tres años y fue tremendamente importante. Hay varios vídeos, uno de Vox Media y luego se había seguido a Ben Thompson y Lace Strategy desde primeros de años, cuentan mucho de ese desarrollo. Y yo creo que hay tres derivadas que tú comentabas aquí. La primera y principal es eh, necesitas el... Bueno, que, que eh, el... Esa parte de no queremos hacer la vigilancia yo creo que ha quedado bastante reducida por la parte del, del coronavirus, toda la parte de la protección individual de los datos y de la vigilancia y del de secreto personal y lo demás. Dicho eso, es cierto desde el principio esa garantía la ha tenido del peso de Apple y luego la parte de Google yo creo que también es una cosa sin adecuado para que colaborasen las dos que iban a tener esa parte de la privacidad que ha tenido gala siempre la, la compañía de la manzana. Y como digo, con toda la diferencia y lo que yo creo que se ha reducido, si en los últimos años se había erosionado mucho más todavía, bueno, pues cuando te están muriendo empiezas a pensar menos en este tipo de cosas, ¿no? Eso es totalmente lógico y normal. La segunda derivada la comentabas sí. tú de las de la parte gubernamental y hay dos. Una es esa parte de los compromisos previos y de los datos previos y es que al final, cuando descartas a una de estas por esa falsa digo que al final es un rollo de, de prurito nacional, medio chivinismo medio cosa entrenado... Sí. Que al final, es decir, es que el gobierno no lo va a hacer, entiéndeme, al final vas a tener una empresa a la que le vas a contratar para que te haga la aplicación y normalmente esa aplicación, sinceramente, va a ser peor que la que te pueda hacer Apple y Google, o mejor dicho, va a estar sobre unas bases peores de la que tiene Apple y Google, que no te está haciendo una aplicación, que te está haciendo primero un conjunto de APIs y posteriormente te va a hacer una plataforma para que puedas diseñarla. Y, y con menos medidas de seguridad, sí. tú ahí no puedes asegurar que, claro, aquí tú no estás exponiendo el código y no lo puede verificar nadie, cualquiera puede coger el código de la aplicación y verificar que es que es segura y que es correcta. Y ahí es toda esa parte de a dónde puede ser y tal, y, 
y, y como te decía antes, los compromisos previos. Yo eh, ahora estamos todos en los que estamos, pero cuando dentro de uno o dos años empiezo a mirar todos los contratos de los que han traído mascarillas, de los que han traído geles y de los que han traído aquí en medio, yo tampoco me quiero volver loco ahora mismo con lo que es las empresas y las cifras mareantes del Ministerio de Sanidad, pero yo creo que más de una investigación y de dos va a tener que hacer acerca de cómo se han dado contratos de millones de euros sin ningún tipo de control previo, ninguna, que sí, que ahora estamos en otras sí. cosas, pero ya veremos en esos casos cómo está y, y quién acaba donde tiene que acabar. Y luego la tercera la comentabas tú, que la primera que yo pensé es, y lo promistas, cómo haces con el invento. Ahí es la parte sí. en la que tiene que controlar muchísimo el que nadie de mutuo propio debe decir, oye, que yo tengo COVID, sino que sea al final una autoridad superior, en este caso médica, y aquí es mucho más sencillo desde luego que en Estados Unidos, porque aunque tengas un médico de la privada, al final necesitas una ratificación de la seguridad social, que tengas esa parte de esta persona lo ha tenido. Yo creo que ahí nosotros lo tenemos relativamente más sencillo el poder hacer el control, siempre y cuando eso se utilice y, y podamos tener esa, ese control unificado sobre quién puede decir al sistema esta persona está infectada o estuvo infectada o ha sobrevivido o cómo ha funcionado. Esa yo creo es la gran caballo de batalla mientras eso es controlado que pueda funcionar. A ver cómo evoluciona, sobre todo si se adopta en Estados Unidos, que evidentemente es el que puede marcar un poquito el, el sentido de, de si ellos no lo adoptan allí más complicado o qué estados empiezan a tenerlo, porque allí empiezan a tener lo nuestro de las fases sí. del 1 al 4, pero corregido y aumentado con disparidades absolutas por estados, Pedro. No, allí pueden tener un problema bastante grave y yo creo que allí es donde sería útil, ¿no? Aquí al final en España, como tú dices, pues bueno, eh, también lo tenemos un poco más contado también porque el caudal de personas es mucho menos, pero es que allí en un estado te montan, te pueden montar un problema y el problema de todo eso es que, ya veis, al final todo esto llegó a, a, aquí a Europa por dos turistas, eh, dos chinos que, que vinieron desde, 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 desde ahí, desde China y claro, ya la liaron en Italia y ahí se, se empezó a expandir y al final fijar lo que, lo que está pasando. Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado con eso y, y yo creo que aplicaciones como esta es que es el momento perfecto para que las tecnológicas se pongan encima de la mesa. Lo que yo no entiendo es que nadie... Eh, bueno, entiendo que alguna voz habrá visto, habrá dicho, oye, pero vamos a tomar este sistema que es lo más seguro que y además es que lo tenemos todo hecho, lo único que tendríamos que hacer a verificación que estabas comentando tú, en teoría no debería ser difícil yo sé que el sistema de sanidad español eh, todo el mundo habla de sus maravillas de sus maravillas, pues seguramente tendremos los mejores médicos y las mejores enfermeras, pero no te puedo decir lo mismo a lo mejor del sistema informático que tienen entonces, eh, aquí al final lo único que tienen que comparar es un identificador de las pruebas, o sea, que algún sistema se llame exex ponga alguna API o hay algún sistema en el que te llega un identificador y tú digas, sí, este sí, este no, este sí, este no, que se comprueba automáticamente. Eh, que vamos, eso es de 101 de, 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 de informático, pero bueno, eh, yo creo que, y más si quieren hacer aplicaciones que al final son más complejas, que tengas que dar tu tal. Por ejemplo, eh, yo eh, estuve probando la que tenía la eh, para igual los síntomas en una aplicación que tenía la Generalitat de Cataluña eh, y aquí, bueno, pues aquí tú, tú sí que eh, aceptabas compartir tu ubicación para, para que te fueran monitorizando por dónde te movías y de, si tú decías que tenías los síntomas y te pudieran ir haciendo un control, pero eso tú lo aceptabas. Pero claro, ya notificar, aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de que a mí me llega una notificación si he estado con una persona que lo tiene y, y, y puedo evitar poner el riesgo a los demás sabiéndolo de antemano, ¿no? Que es lo que queremos hacer, que cuanto, si cuantas menos pruebas ha, hagamos, más seguros podemos estar con tecnologías como esta, ¿por qué no lo estamos implementando y estamos buscándole matar moscas a cañonazos cuando no tiene ningún sentido? Más que intereses que, que están muy por encima de, 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 de todo lo de, de económicos, políticos o de lo que sea. ¿no? Sí, yo creo que ahí tenemos la parte de tecnológica ya no solamente de que sean anticuadas o, o inexistentes en otra cosa, luego es el, el compartir los datos, o sea, esta locura que tuvimos nosotros de tener 17 teléfonos de atención distintos, uno por cada comunidad que cada vez que saltes de comunidad autónoma que no es una cosa loca, es decir, que simplemente es el veraneo o gente que vive en las fronteras de las provincias o cosas similares, cuánta gente de Orihuela pasa a Murcia o de Murcia a Orihuela todos los santos días y claro. que tenga dos sistemas totalmente distintos cuando además en nuestro país tenemos el DNI o sea, me dijese de Inglaterra que no lo tienes que tú a todo el mundo el pasaporte o a Estados Unidos que va al, 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 al conducción o tienes el, el, la seguridad social que en su caso es complicado porque no tienes dígitos de control, pero nosotros teniendo el DNI y que todo el mundo aceptamos que existe un número que nos identifica para todas las cosas pues chico, sí. es una cosa loca. Que, que eso, para, para la gente que no entienda de, 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 de todo esto, en Inglaterra, por ejemplo, no hay ningún número único para identificar a una persona. Tiene, lo identificas a través de la combinación entre su dirección postal, su, su identificador de, de, de documento nacional eh, y, y ahí al final una locura aquí. Esto se podría usar, pero es que ni, ni siquiera van a usar esto. Incluso Apple se ha ofrecido en territorios como, por ejemplo, el nuestro, que tenemos un país dentro de un país que es Andorra, eh, decir, bueno, pues eh, 
eh, para este cambio de fronteras nosotros nos ofrecemos a daros una a, a daros la, la posibilidad de poder activar o desactivar que entre en juego una verificación de un país o una verificación del otro para que sea totalmente automático y no tengáis que ni siquiera pensar eso o sea ya más, más fácil imposible yo ya os digo en las presentaciones de Apple y de Google que estoy yo y que puedo, he podido asistir por videoconferencia es que te lo desglosan y además lo mejor de todo es que permiten hacer preguntas técnicas al nivel de dame los datos de entrada y de qué tipo de y, y qué tipo de parámetro tienes que enviar, o sea, es una auténtica locura, no hay absolutamente ningún eh, nada raro ni nada que no podamos, a lo que no se pueda llegar Vamos a seguir con follow-up con Cacharros y aquí es cierto que no hablamos de ellos cuando salieron, pero sí que Pedro lo hizo en Apple Esfera y los comentamos tú y yo en ese directo que tuvimos en el canal de YouTube, que si no sí. habéis visto nos podéis ver las caras a Pedro a mí y ver ese fondo de pantalla que decía antes, el fondo de, de, de Sky que decía Pedro que utilizamos eh, Tres semanas prácticamente después de que llegase el Magic Keyboard a tu vida. Pedro, ¿hay más atrás después de esto o qué? Pero vamos a ver, ¿qué me estás preguntando a mí? De que... Yo la pregunta que aquí la gente quiere saber es por qué no te lo has comprado tú todavía. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Ya sabes, yo te lo expliqué y es que quiero comprarme el grandote y al final empiezo a hacer sumas y sale mucha cifra de dinero hasta que veamos cómo está la vuelta a partir de junio, pero cara, ya te digo yo que cara, sí, estoy loco por él. ¿eh? Total y absolutamente. Bueno, yo... Y lo tengo aquí ahora mismo el mío de, de, de 11, que me hace mucho papel, que lo utilizo una barbaridad de tiempo eh. y lo tengo aquí encima del stand y digo, lo bien que estarías tú ahora mismo con un teclado y cuando tengo que leerte el ranco y luego te vuelvo a poner y estas cosas. ¿Cuánto lo estás usando tú, tío? No, no, no. Yo el día, mi día a día ya es con esto. O sea, es... Eh, al final, lo único para lo que utilizo ahora mismo más el Mac es porque lo puedo conectar a un monitor externo. Y eso posiblemente cambie la conferencia de desarrollo. Pero para escribir... Hoy, en, hoy ha salido... Eh, hoy es 13 de mayo y ha salido una nueva versión de, de IA Writer que es una absoluta barbaridad uh -huh. para, para de, de escritura. Es una barbaridad cómo funciona esto. Además, con nuevo soporte que personaliza lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, que personaliza. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. El trackpad y el ratón en el, en, el, en el iPad, de forma que le da todavía más utilidad, no simplemente un puntero, como ya, que ya se puede utilizar como puntero, pero ahora aporta muchas más cosas. O sea, es una locura. En el día a día es que es mucho más cómodo para todo, para escribir correos. Yo lo dije en el, en el review eh, y, que, y quería que fuera que quedara bien claro. Es el mejor teclado que he probado nunca y he probado muchos. O sea, eh, es una delicia. Eh, de hecho, mira, para un tema, porque en el análisis del, del, del Magic Keyboard sí que es verdad que se me fue la olla y, se, y llegué hasta 3.000 palabras escribiendo porque escribí en ese teclado y no quieres parar. Es que, se te, es, que es muy cómodo trabajar, pero, por ejemplo... Dices, bueno, pero porque estabas hablando del Magic Keyboard y querías escribir, decir cosas. Vale, puede ser. Pues en el último artículo que escribí, que es solo el tema este de la notificación de exposición de la COVID-19 uh -huh. de Apple y Google y tal, llega a las 2.200 palabras. Que yo un momento en que dije, pero, pero esto lo hay, habrá que publicarlo ya o, o me voy a volver loco. Es muy cómodo, de verdad. Es muy sencillo. El trackpad... Han hecho un despiece en, en, en iFixit y es una locura cómo está montado en un espacio tan pequeño para que funcione de forma estable y tú puedas pulsar en cualquier parte de la superficie y te vaya de lujo. O sea, de verdad que, que es una... En el día a día es un totalmente un game changer a cómo estábamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con el, con el Smart Keyboard Folio, que es muy era muy bueno ya, pero esto ya es el siguiente paso el siguiente paso sobre todo para gente que lo usamos mucho y sobre todo eso que estás diciendo tú antes de ayer creo que fue cuando estamos grabando Spark hizo también la actualización el, 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 Spark el, uno de los, de los usuarios de, de los de los aplicaciones de correo electrónico la que utilizo yo personalmente pero quizás más eh, utiliza estas cosas que también la tenía para el trackpad y esas cosas que igual sí. no lo tuvimos para, para pues yo qué sé para, para otros lugares sí que estamos viendo que la eh, 
esas aplicaciones punteras para iPad están empezando todo el mundo a coger y, y a sacarle partido sí. a esas APIs, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, eh, cada día se suman más a la lista, incluso... Eh, bueno, Microsoft va un poquito más a su ritmo. Y Google para, igual, para, para. Eso, eso no hay. Sí, sí, <risa> Todo sí, cambia, sí, pero van... las cosas que no cambian, Pedro. Claro, eso al final, bueno, cada uno tiene sus intereses y de, o sus prioridades, ¿no? Y yo entiendo que para, para Google y para Apple no sea su prioridad máxima que el iPad Pro pueda tener el soporte de trackpad eh, perfeccionado, ¿no? Ya tiene soporte de trackpad por defecto en iOS en iPad OS 13, pero bueno, aquí estará así. Entonces, luego yo estoy ansioso por ver qué es lo que van a presentar, luego lo hablaremos en la conferencia de desarrolladores, porque seguramente esto tendrá mucha más trazabilidad a, a, con, lo, con lo que nos puedan ofrecer, ¿no? Y, y las aplicaciones se están poniendo mucho las pilas, se está gustando esto mucho porque se está viendo que no está limitado a un accesorio, o sea, tú puedes usar un trackpad eh, o, un teclado, o un teclado o un ratón sin necesidad de ser los de Apple, que es una cosa que incluso tenía duda. Yo recuerdo que hace unos meses decían, es que esto seguro que lo sacan solo compatible con el, con el Magic Keyboard. No, pero hombre, esto es una locura. ¿Quién va a hacer algo así? Pues eh, esto pasó, por ejemplo, con Logitech. Eh, en, 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 eh, con Logitech, no, con, con Team Viewer, creo que era. Con Team Viewer o con Citrix, no, no recuerdo, un, un virtualizador de estos que solo te permitía utilizar el ratón eh, con, con, en, dentro de una máquina en concreto si tú comprabas el modelo de ratón que ellos vendían. O sea, si eso lo hace Apple, ríete tú del COVID. O sea, la lían, la lían bueno, eh, mucho más. Pero, pero la verdad es que los desarrolladores se están poniendo muy bien las pilas y la verdad es que está cambiando un poco eh, la apariencia que teníamos de, de, del, del iPad. Evidentemente, me lo han preguntado mucho. Oye, soy un ilustrador, me... Eh, escribo varias veces al día eh, o sea, me paso todo el día ilustrando ¿me lo compro? hombre, no te lo compres cómprate el Smart, el smart Keyboard Folio que se puede poner lo malo que tiene el Magic Keyboard es que no puedes ponerlo en formato, no puedes doblarlo sobre sí mismo, ponerlo como un libro abierto completamente porque se queda en modo, en, en modo stand realmente es, una, es como un gran, una gran base doc sí. para el iPad Pro eh, pero eh, para, hay casos y casos de uso ¿no? eh, aquí todos tenemos que ver si lo que queremos hacer con el iPad Pro lo puede hacer el iPad Pro, seguramente con un Magic Keyboard se hará mejor. Todavía mejor de lo, como se hacía con el iPad Pro eh, de forma independiente. Eh, pero bueno, hay, aquí al final no nos tenemos que comprar todo. Hay mucha gente que se queja yo ahora me tengo que comprar. No, no tienes que comprar nada. Tú, te, tú puedes comprar el iPad Pro y no comprarte nada más y funciona perfecto. No hay na, ninguna nada que te limite a utilizar el iPad Pro ni que te obligue a comprar nada. Incluso, incluso dibujar. Puedes dibujar con el dedo si quieres en la pantalla. O con un, o con un pencil de estos de, que puedes comprar en cualquier tienda de estos baratujos de 3 euros puedes dibujar, pero claro, si quieres una calidad como el de Apple, pues lo tienes que pagar y desde luego la calidad que hemos visto con iFixit, de cómo está implementado dentro, que tiene un sistema de pesos eh, que es súper ingenioso para que esto sea estable, hay veces que lo veo de lejos y digo, no, no entiendo por qué no se cae, o sea, por, por qué cómo se mantiene flotando si es tan fino y tan delgado, bueno, pues ahí tiene que tener, que tener dentro también sus resortes no y, y funciona muy bien la verdad es que a mí me me está gustando muchísimo, me está gustando muchísimo. Si tenéis curiosidad por el, sobre todo la parte del trackpad, ¿no? De cómo se ha trasladado a iPadOS, Federico Vitici le hizo la semana pasada una entrevista a Cref Federico, pudo tener 40 minutos Muy con buena, él, sí. y habla en detalle sobre toda la implementación y con el detalle de cómo pensaron ellos en hacerlo. Y es, como digo, muy, muy centrada en esa parte, quizás muy para, para café, para muy cafetero, sobre todo para los usuarios del iPad, pero de verdad que es una entrevista muy, muy chulo, la segunda vez que la entrevista, y al final una de las personas más conocidas del mundillo de Apple, de, de utilizar desde hace años ya como su ordenador principal, el, el iPad, en este caso el iPad Pro, vale mucho la pena. El otro producto que se presentó, Pedro, también fue el iPhone SE, al que dedicamos nuestro último eh, programa y seguimos evolucionando sobre, sobre el mismo. ¿Qué, tal, ¿Qué recepción habéis tenido vosotros en la espelefera que os ha contado de la gente una vez que ha salido el teléfono? Bueno, pues... Eh, eh. Aquí solo hay extremos, ¿no? Uh -huh. Hay gente que lo odia y hay gente que lo, que lo ama. Eh, la gente que lo ama, evidentemente, yo no creo que sea la gente que precisamente lee Apple Esfera. Más que nada porque la gente que lee Apple Esfera, por lo general, ¿no? Nos lee muchísima gente, afortunadamente. Eh, pero la gente que lee Apple Esfera, bueno, pues tiene inquietudes en tecnología, quiere ir un poco más, quiere estar más a la última, ¿no? Eh, eh, si quieres un teléfono... Eh, como el iPhone SE, lo que quieres es entrar en el ecosistema de Apple, disfrutarlo sin necesidad de tener que gastarte pues, toda la inmensa pasta que, que te cuestan los, los teléfonos de, 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 más, eh, de más gama alta. ¿no? Eh, 
pero sí que está funcionando muy bien, por ejemplo, para gente que, primero, para gente que me ha sorprendido muchísimo. Yo tengo un montón de mensajes y de correos de gente que era tradicionalmente Android, que nunca ha tenido un iPhone. Dice, oye, pues es que ahora me puedo, me puedo contar, me, me puedo, puedo entrar aquí al mundo, al mundo iPhone, pero es que incluso Android Police, que es una página americana especializada en Android, eh, tuvo las santas narices de publicar una review del iPhone SE con el titular... Ojalá todos los Android de este precio fueran igual de buenos que el iPhone SE. Eso sale o sea, a hacer bait ya sin ningún tipo de problema, Pedro. Eso es, es el análisis. Es ese titular ya... Eh, ese, ese es el análisis. Entonces, claro, es cierto que no es un iPhone para todo el mundo. Es cierto que a muchos les, fare, les parecerá súper desfasado, pero si os parece desfasado es porque queréis lo último al final. Eh, es cierto que Apple podía haber hecho otra cosa y poner, haber cambiado el diseño, pero ya no sería un iPhone SE, sería un iPhone eh, XRSE, ¿no? Sería otra cosa, ¿no? Igual uh -huh. no podría haber salido también a ese precio. Eh, yo, por ejemplo, mi madre lo tiene, mi madre lo ha comprado y lo tiene y está encantadísima porque ella viene de un iPhone 5, es, eh, perdón, de un iPhone SE del original. Oh. Y ahora ha pasado a este SE y está alucinando porque ya, claro, es lo que quiere, además alucina con la velocidad que tiene el teléfono, con la cámara, etcétera, y no necesita nada más. Incluso para gente que esté metida en el mundo de la tecnología, en el mundo de Apple y tal, y diga, oye, pues ahora eh, no me viene bien gastarme la pasta, quiero un teléfono, o prefiero gastarme la pasta en un Magic Keyboard y en un Pencil a, a no gastármelo todo en, en el nuevo iPhone, ¿no? Y yo creo que está bien, ¿no? Porque yo creo que aquí se nota que Apple ha atacado donde más le duele a la competencia, porque, porque tenemos un montón de haters de la competencia odiando este teléfono y criticando la muerte como que es un... Si yo entiendo que no sea para todo el mundo, nadie lo tiene que comprar obligado como nada, ¿no? Pero desde luego eh, ha entrado en un, en un, en un mercado de, de gama media de Android que, claro, eh, con la calidad de Apple pues es, es, es complicado. Aunque tenga el diseño que nos parezca más antiguo a algunos, yo desde luego para mí no me lo compraría, pero entiendo que puede tener su su mercado, por ejemplo, lo entiendo también para un teléfono corporativo de una empresa uh -huh. con ese precio, es bueno, súper sí. atractivo, es atractivísimo. Y, y yo creo que han dado en la diana. Yo creo que va a ser otro iPhone SE con el gran precio después de haber encontrado la fórmula, después de haber repetido eh, cosas que no tuvieron mucho éxito como el iPhone 5C, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Tres noticias tendremos hoy antes de que vayamos con Video Rincón, con los rumores y con el tema de la semana. Eh, tres relacionados con el mundo del audio en general. Una de ellas es la actualización de Logic, la mayor actualización que ha hecho Apple desde que se lanzó el Logic Pro eh, 10. Por un lado, centrada sobre todo en el Mac, seguimos sin saber esa traslación que vamos a tener de las aplicaciones profesionales para iOS y especialmente iPadOS, y luego comentaremos un poquito de cómo vemos eso de cara a la conferencia de desarrolladores, y segundo es cierto que Logic, si ya estaba posicionado está cada día más posicionado solamente para música, y el mundo de los podcasts totalmente abandonado, que yo es donde tenía la esperanza de a lo mejor empezar a sacar alguna vertiente o alguna cosa ahí, y estuve mirando punto por punto y absolutamente nada, Pedro. el Logic ya, ya se queda muy lejos de la gente que utiliza, que quiere grabar un podcast ¿no? eh, si quieres grabar un podcast pagar un, por una licencia de Logic igual se, se, se va mucho de madre para gente que lo único que quiere hacer es bueno, hablar un rato antes del micrófono y compartir sus opiniones ¿no? no necesita la especialización no necesita todas las pistas de sonido no necesita todo lo que Logic ofrece a los profesionales yo creo que aquí Apple eh, va a apostar y lo veremos segurísimamente en esta conferencia de desarrolladores también por ofrecer un, eh, una aplicación del Apple Podcast Studio. ¿no? Cada, parece que se va a mover mucho esto. Y yo creo que incluso el nombre podría ser este, el Apple, el Apple Podcast Studio para, para iOS o para, o para Mac OS, uh -huh. que sea una aplicación hecha, creada para facilitar a la gente. Oye, abre la aplicación, graba, pulsa este botón y te lo subo a iTunes. Y ya está, y te olvidas. Y bueno, iTunes a tu sistema donde lo quieras guardar o donde quieras. Pero, pero yo creo que tiene que estar pensado para una cosa así, para para potenciar y creo que Apple eh, es algo que ya debería haber hecho hace mucho tiempo. Ya llega tarde a esto, pero bueno, esperemos que que aquí pongan un poco de definición más a la oferta que, que digan. Pienso que más aparte que siempre tienen los podcasts de ha sido el gran eh, supervisor, porque ni siquiera controlador, es que controlador daría otra connotación distinta a lo que han sido. El gran supervisor, yo recuerdo en Garasman en su momento que tenías incluso esos podcasts enriquecidos y la posibilidad de podcasts en vídeo y poco a poco se sí. han ido retirando de toda parte esa de, de publicación, de, de edición, como siempre ha estado también en el alojamiento, que simplemente se han dedicado a tener, pues eso, la mayor lista de distribución, la mejor, mayor base de datos. A, con la extrañeza aquí en España del, del caso de Evox, que es una cosa fundamentalmente nuestra, que no existe en Estados Unidos y ahora de Spotify en el último 
año, año y pico. De edición de podcast a cómo los escuchamos o cómo escuchamos música y aquí volvemos a referirnos en el gran caballo negro de los últimos tiempos de Apple, ah. el gran negocio que es el AirPod y a falta de saber si realmente nos llega a esos AirPod Studio, bueno, pues saber que, que, que sigue siendo una cosa de las más rentables que se ha hecho en los últimos años en la compañía de la manzana. Sí, además, bueno, esto lo dice, lo dice Greg Josh Guyac, que, que yo al a, a Josh Guyac este tuve la, la suerte de que me hiciera un briefing en persona uh -huh. en, en Madrid para creo que fue el iPhone 6S o algo así. Imagina, yo estoy ahí, entro a una sala eh, y me veo ahí a Greg con un iPhone en la mano y me dice, hola, me llamo Greg, voy a enseñarte el iPhone. Y digo, pues, sí, pero si eres un super jefe, claro, yo pensando, pero este, claro. Eh, y es un tío que explica muy bien eh, muy bien las cosas y, y tiene una capacidad de análisis tremenda. Aquí para esto no hace falta mucha capacidad de análisis, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces que los AirPods, el Apple Watch, el sector servicios podía ser una de las, de las Fortune 300 eh, como una uh -huh. de las grandes de los grandes negocios, ¿no? Pero es que ahora estamos hablando de que solo el negocio de los AirPods, solo los AirPods. Ya es, todavía hacemos más zoom en ese negocio de servicios y accesorios eh, independientes de los grandes bloques y vemos que aquí los AirPods están arrasando. Entonces, esto hay que eh, ir ampliándolo, ¿no? Y qué, qué mejor que ampliarlo, como, por ejemplo, ahora en un mercado que tiene tantísimo alcance como son los, los, eh, los auriculares grandote, los auriculares eh, de diadema mm. o, bueno, como, como los conozcáis. Eh, fijaos que el nombre es fantástico, AirPods Studio. Yo eh, 100% seguro que ese es el nombre o el 99,9%, por si al final lo cambia alguien a última hora. Pero tiene el nombre perfecto para acompañar a la aplicación de los Podcast Studio. O sea, ya más claro, no nos lo pueden, no nos lo pueden poner, ¿no? Y, y yo creo que eh, tiene ciertos toques que nos recuerdan el esto de decir, hostia, de verdad, esto, esto no lo ha, no ha pensado antes nadie. Como por ejemplo que sea completamente reversible, que no haya lado izquierdo ni derecho. Uh -huh. Tú te lo pongas como te lo pongas, sabe en la posición en la que te lo has puesto y sabe identificar que el que tienes a la izquierda va a ser el de la izquierda y el de la derecha el de la derecha. Luego los diseños, todos los diseños están equivocados. Por favor, ya no hay manzanas de Apple en ningún dispositivo. No hay manzanas de Apple en el Apple Watch, no hay manzanas de Apple en los AirPods. Ya no van a, no van a ver, no vamos a ver dos enormes manzanas de Apple, uno en cada oreja. O sea, yo creo que va a ser algo mucho más discreto porque los iconos de Apple ahora mismo son los propios productos. Ya no es la marca. Entonces, eh, yo creo que aquí Apple tiene una oportunidad tremenda de demostrar que, oye, hemos comprado a Beach. Beats nos ha servido para muchas cosas, para Apple Music, eh, para aprender de música, para aprender del negocio musical, lo que, lo que quiere la gente a la hora de consumir contenidos en dispositivos. Y ahora ya yo creo que ya la, la matrícula de honor sería sacar un, un, unos buenos auriculares de este tipo. Y por último, y esta sí que es una cosa que he puesto yo, eh, porque quería hablar un poquito de, de la parte de, de un experimento que están haciendo dos personas muy conocidas del mundillo de, de Apple, como son John Grube, de Darin Fireball, y Ben Thompson, al que yo adoro por encima de todas las cosas. Lo comento muchísimas veces eh, su blog yo creo que es un ejemplo de cómo eh, obtener rendimiento a través de las suscripciones eh, igual que Gruber lo ha hecho a partir de la publicidad con su propio con su propia sí, eh, publicación no más, más que blog pero que al final viene de la parte de blog y han lanzado juntos un podcast llamado Dithering que tiene una estructura y una forma de monetizar bastante curiosa es un podcast de pago es un podcast de pago que se paga 5 dólares al mes o 3 dólares si era suscriptor ya de Stratechery de Ben Thompson como era mi caso y a mí me ha costado 3 meses más y sobre todo la estructura es por un lado, son tres episodios a la semana, salen episodios lunes, miércoles y viernes, hablan de todo un poco, en general de tecnología, pero evidentemente puede irse cualquier día a hablar de la NBA. Este último, por ejemplo, lo han dedicado a Quibi, de lo cual comentaremos luego un poquito, y son tres episodios a la semana, 15 minutos por episodio, y ellos dicen que ni un minuto más, ni un minuto menos. De hecho, ponen un contador, el único efecto de sonido que hay es un cronómetro que son al principio y que son al final cuando se acaba todo el tiempo, de una cosa que se experimentó muy al principio de los podcasts, Pedro, te acordarás, hace 12 o 13 años, de tener algún intento, yo recuerdo... Eh, señor, se me ha totalmente ahora. El, el cómico inglés de, de, de la versión oficial de, de la... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. 
Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite. De la versión original de, de The Office, de tener bastantes por pago por descargas, se había abandonado por completo esta posibilidad o este intento de, de que se moneticen directamente mediante suscripciones. Si hemos tenido suscripción para contenido extra, para contenido adicional, y Vox lo ha tenido, alguno lo tiene, de que te apoyen. Pero esto de pago integrado y directamente a través de RSS mmm, es una de las cosas que ahora que Spotify está intentando ser el nuevo YouTube de, del audio, quizás vamos a ver a gente, evidentemente, que tengan esta cantidad de seguidores y que al final puedas crear una masa. Yo creo que es tremendamente complicado hacerlo desde cero. Pero yo no descartaría que pudiese ser posible que veamos más experimentos de este tipo, tanto en formato como en precio. Sí, yo creo que al final aquí el problema es que se ha pensado en un formato que, que era por definición abierto a todo el mundo, que no había ninguna forma de controlarlo más que meterlo dentro de una plataforma cerrada tipo iVox eh, o cosas así. Yo creo que aquí el acercamiento debería ser al contrario, ¿no? que una de las plataformas que ya ofrecen audio, como está haciendo Spotify <coughs> perdón, o como debería incluso eh, ofrecerlo Apple Music también, que debería integrarlo de... Yo creo que los podcasts deberían estar integrados dentro de Apple Music de la misma forma. Eh, poder ofrecer, oye, pues tú tienes eh, estos eh, episodios que son gratuitos y tienes este extra que te suscribes y lo puedes tener o puedes tener esta anticipación o este o este esto. Yo creo que, bueno, Spotify además como está tan metido en la sociedad y la gente ya sabe utilizarlo, es muy fácil que, que puede, pueda tener un muy buen alcance, ¿no? Y ahora yo creo que el modelo ha llegado ahora, que están que tenemos todas estas capacidades y estas eh, aplica aplicaciones de streaming que antes pues era más complicado, ¿no? Yo recuerdo que ahora lo, lo, lo vemos como algo normal, pero hablar del streaming de música o de películas hace 10 años era una auténtica locura. O sea, nadie se lo, se lo imaginaba. Pues vamos con ello. Vamos con el video rincón y lo primero es otra parte más de ese enterramiento del hacha de guerra entre Apple y Amazon. Hemos tenido varias fases. Se quiere. Sí, se sí, quiere sí. Ha cambiado totalmente. ¿Cómo ha cambiado la cosa en un año? Y el siguiente paso ha sido esa integración de Prime Video y las compras de contenido directamente. Es decir, que es desde tu Apple TV o desde tu cuenta de Apple o desde tu iPad de tu iPhone puedas adquirir alquileres y compras de Prime Video, algo que en Estados Unidos ya existía y que aquí en España parece que nos puede venir en los próximos tiempos ese mercado que siempre hemos reclamado tú y yo, que al final estos servicios en Estados Unidos, tanto Apple como, como, como Amazon, son mucho más de los servicios que tenemos aquí en cuanto a la compra y alquiler, ya no solamente de películas, sino sobre todo de series. Tú en, en, en Antiguo iTunes ahora la compras, tienes absolutamente todos los episodios de todas las series de HBO o de cualquiera si quieres comprarlas, cosa que en España jamás ha sido ha podido ser y no tiene pinta que nos llegue nunca y este acercamiento con Prime Video bueno pues otra cosa curiosa de integración yo estoy esperando a ver si entierran también el hacha de guerra con Comixology se pueden comprar cómics directamente desde la aplicación que la verdad es que son sí yo ya sé que son dos pasos y que tienes que abrir la web lo que sea pero esos dos pasos es una resistencia que hace que yo que compraba una barbaridad de cómics hasta hace 10 años cuando salió Comixology a día de hoy no compro ni uno te paran, pero es que además yo creo que las App Store deberían ser eso, ¿no? Y, y de hecho es como han funcionado las App Store. Tú entras a la App Store y tienes un montón de, 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 de aplicaciones de distintos desarrolladores. Tú no tienes que entrar en cada desarrollador para ver lo que te ofrece, porque al final no entraríamos a ninguno, pues es una acción que tiene que hacer el, el usuario. Si tú al usuario le muestras una carta y tú le dices, tienes todo esto y te da exactamente igual quién te lo ofrezca, oye, yo te lo doy. Que además, el siguiente paso sería, oye, yo sueño con poder suscribirme desde el Apple TV, por ejemplo, a, a determinados canales, por ejemplo, uh -huh. a, a HBO o, o a ABC, si estuviera disponible, o, a, o al que sea. Bueno, pues yo me doy de alta desde el Apple TV, me quiero tal, y ya tengo toda la información. O si quiero comprar algo en concreto, por ejemplo, de filming. Oye, quiero comprar esta peliculita. Esta la tienes en filming. O la tienes también aquí, aquí y aquí. Comprarla donde quieras. Oye, pues eh, es algo que se, que se puede dar. Sobre todo tampoco... Eh, es una cosa que incrementa el valor también del conjunto, ¿no? Pues tú también eh, te animas a comprar más y animas también a comparar más con lo que te ofrece una, lo que te ofrece otra y yo creo que es una buena idea que nos haría, que nos haría ganar a todos. Lo que pasa es que el, que el mercado, y tú, tú sabes más que nadie de esto, el mercado, este mercado audiovisual es una auténtica locura de, de política, de tasas, de países y claro, es más complicado que nunca, ¿no? Pero esto ya lo, se superó con la música. Estábamos en esta situación hace 15 años, se superó porque Sony quería meter, meter aranceles para vender su música, luego no quería, bueno, quería venderlo a precios desorbitados, Steve Jobs tuvo que intervenir para bajar los precios de la música hablando con Sony, o sea, es un poco un canal un poco más complicado incluso que el sonido, que la música en concreto, pero 
pero tiene que llegar tarde o temprano porque es lo natural que pase. Sí, entre los contratos firmados previamente antes del lanzamiento en ser los últimos siete años de, del streaming, que cada vez se van acabando, evidentemente ya no tienen la misma vigencia, y la parte legal, que al final es tremendamente complicado con todo el tema de subvenciones cruzadas que existen, todos los requerimientos legales que hay de producción en cada uno de los países. Es cierto que ahora España, casi todos esos requerimientos van más a nivel de la Unión Europea que de España, pero aún así, la cosa, el desentramar la maraña legal, yo os digo yo que es relativamente complicado y es una cosa que fuera de serie nos preguntan eh, continua y absolutamente. Quibi, que os comentaba yo antes, está convirtiéndose en el nuevo punching ball absoluto de la, de la industria. Yo creo que tuve una, una entrevista Katzenberg hace nada en el Wall Street Journal, en el, en el New York Times, que yo creo que hizo más mal que otra cosa, porque lo que decía es que toda la culpa la tenía el coronavirus y luego lo matizaba y lo comentaba, pero el titular ha sido ese, a partir de ahí se lo hace de me reír, de un proyecto, recordemos, de nada más ni menos que de mil millones de dólares. Y me ha gustado, Pedro, porque la forma en la que dicen que está siendo un fracaso es porque la aplicación se ha salido de la lista de descarga del App Store de, del iPhone, está por debajo de las 250 primeras y ese es el síntoma de que es un fracaso. Bueno, es una forma de medir, es una forma de medir rendimiento también un poco, un poco raro, ¿no? Pero bueno, eh, aquí hay un montón de intereses eh, que, 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 que colapsan unos contra otros y yo creo que, 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 que es curioso, ¿no? Como, como lista de posiciones dentro de, de, la, de la aplicación que se está utilizando para como factor de éxito o no. <ríe> es muy raro eso. Dos cositas sobre proyectos. Uno, que ya está funcionando, o mejor dicho, sobre series actuales, Defending Jacob, que recordar que en el último programa lo comenté, que yo lo he podido ver completa ya, me ha gustado mucho y está convirtiéndose nuevamente con estimaciones externas, evidentemente, que se hace en todos estos casos, más alguna pregunta que le hicieron a Tim Cook en la presentación de resultados. Parece ser el gran éxito de lo que llamamos de 2020 de Apple TV Plus, de cómo se está viendo muchísimo por encima, de, solamente por detrás de lo que fue en su momento de Morning Show, y que sobre todo está enganchando a la gente, lo que una de las cifras más curioso de las que había es que la gente que había visto los tres primeros episodios, la práctica totalidad había vuelto a ver el cuarto episodio de la semana siguiente y a partir de ahí, bueno, pues está ese fenómeno enganche que al final es lo que traten, están buscando cuando emites un episodio todas las semanas en vez de hacer el estreno de golpe de Netflix. Y luego otro nombre propio que se suma a, en este caso, a series, la teníamos ya haciendo películas, eh, que era Sofía Coppola, ya tenemos producción de una película y va a hacer otra llamada Las Costumbres Nacionales, adaptación de un libro, y poco a poco es en los proyectos, Pedro, porque al final estamos en esta circunstancia de si siguen los rodajes, no siguen los rodajes, tenemos proyectos, pero al menos poco a poco se siguen anunciando proyectos con ese mismo enfoque de mm, o bien delante de la cámara o bien detrás de la cámara, Siempre tiene que haber alguien importante. Sí, yo creo que tienen que moverlo también porque eh, por muy parado que se pueda, no se puede rodar. Ahora se está empezando a gestionar los permisos para los rodajes y tal, pero, pero esto va para largo. O sea, ya eh, se están retrasando ya lo, la, incluso las películas en, en algunos de los cines. Y claro, esto a Apple TV en concreto le afecta porque no es, no es que más contenido tiene. ¿no? Si ya tenemos la sensación de que Apple TV tenía poco contenido comparado con el resto, todo lo que está pasando ahora va a afectarlo mucho más. ¿no? Y ahora es... Entonces, cuando hay que poner en valor, pues series como tú decías, Defending Jacob, yo creo que fue, yo sabía que iba a ser un gran éxito cuando nosotros, tanto, tanto Carlos como yo, tenemos acceso a, a los screens previos de Apple TV Plus antes de que se hagan públicos y antes de que incluso podamos hablar de ellos, eh, pero este Defending Jacob, cuando yo la vi antes de que se, de se, de que se pudiera comentar y hablar... Eh, tenía todos los ingredientes para ser un, un, una gran serie y una serie de las que engancha, que es la que busca Apple, ¿no? Porque tiene a un actor que te, que te llama la atención porque hace algo de lo que, a lo que no estamos acostumbrados, que es una, un, una, una faceta más vulnerable del mismísimo Capitán América que hemos visto en películas pegándose de hostias contra los extraterrestres. Entonces, eh, tenemos una serie en la que, bueno, se mete en un berenjenal con, con su hijo y una acusación y, una, y un misterio, pero es que o sea, el argumento eh, mejora en cada serie y te lo pone más interesante que es que incluso el, el mismísimo Stephen King el otro día puso un tuit eh, hablando sobre el niño que sale en la serie que es el protagonista al que, al que todos defienden de asesinato diciendo, la verdad es que este niño es un poco aterrador. O sea, Stephen King diciendo de alguien que es aterrador, imaginad. Eh, y no es una serie de terror, ¿eh? es una serie de, de mucho misterio y de mucho... Eh, que no sabes lo que está pasando porque en cada episodio piensas, no, no, no puede ser, pero en otras dices pues igual sí que es, y en otras, bueno, no, no puede ser es muy, es muy de picos no y puede ser muy chulo, y luego que Sofía Coppola alguien como Sofía Coppola también esté dentro del, eh, de, de todo el, el, el compendio que está, que está trayéndonos eh, Apple TV, 
eh, bueno, pues es una de las grandes contrataciones de las muchas que iremos conociendo a lo largo de este año que yo creo que iremos conociendo más, por lo menos para ponerlas encima de la mesa, aunque no tengamos la serie acabada. Y Pedro nos quiere hablar de la otra gran serie, de hecho a mí yo creo que todavía, mira que me ha gustado Defender Jeep, pero que todavía me gustó más, no antes por el factor sorpresa, ¿no? Ese Mythic Quest Raven's Baked, o el banquete del, del cuervo ese quinto episodio que yo recuerdo hablar en su momento de él mm. y que por fin has podido ver, ¿qué te ha parecido Pedro? Eh, bueno, yo... Eh, tengo que hablar de esta serie. A ver, es, se llama es Mythic Quest, que es la serie que hablan sobre una empresa que desarrolla videojuegos, que es un poco una mezcla entre Office, el, la serie de The Office que ya conocemos, y Silicon Valley. Tiene ahí un poco un, un, un nexo de unión entre ambos, que es bueno una, una oficina en, en plan comedia sátira en la que nos cuentan el devenir de cómo se, cómo se crea un, un desarrollo de, de un videojuego que está tan de moda hoy en día, que son los, los MMO, ¿no? Eh, yo recomiendo de verdad hacerme este favor personal tenéis que ver los cinco primeros episodios el importante que, que quiero que veáis es el quinto, pero si no habéis visto los otros cuatro no entenderéis por qué es tan importante y es que en los, no voy a desvelar absolutamente nada pero en los cuatro primeros episodios eh, te hablan de la empresa de Mythic Quest, de cómo está desarrollándose de una convención, de unas historias de las historias que pasan y el quinto elemento te deja completamente te explota la cabeza porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaban hablando antes pero el argumento sigue siendo perfectamente válido para la serie y cuentan una historia que yo no sé si es que, que mezcla eh, el amor eh, los videojuegos eh, los años 80 y años 90 en los videojuegos eh, la vida, la inf las infidelidades o sea, es una, es una mezcla tan buena que yo hacía tiempo que con un episodio no, no, me, no me dejaba tan absolutamente encantadísimo de lo que han conseguido aquí con este. O sea, es el quinto episodio, se llama eh, A Dark Kite eh, Death, es brutal eh, y tenéis que verlo. O sea, si sois sus suscriptores a Apple TV Plus o tenéis a alguien que os pueda os lo pueda dejar la, la, el, 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 la cuenta para verlo, pedírselo solo para ver este episodio porque de verdad es alucinante, pero tenéis que ver los cuatro primeros. Son, no son muy largos, eh, y, y son también muy graciosos pero es que este quinto es el que por el que casi me hace la pena eh, seguir la serie Sí señor, uno de los episodios del año sin ningún género de duda Rumores, rumores, Pedro mm, todos los rumores a partir bueno, de ahora la, la madre del rumor de rumores rumore. Nos quedan las dudas de, de qué va a llevar el software porque el hardware, madre mía de mi alma Madre mía sí. de mi alma, sabemos absolutamente todo. ¿A qué? A cuatro meses vista prácticamente de que digamos el iPhone 12 poca cosa más nos falta sí. por saber ya, Pedro Sí, bueno, de hecho, este cuando estábamos hablando en el Slack interno de Apple Esfera, oye, vamos, ¿cómo sacamos este post tal? Y yo digo, ¿cómo lo sacamos? Como lo habéis escrito, porque me acuerdo que no sé si lo puso Miguel López o, o David, he puesto en el Slack en mayúsculas, acaba de, de llegar la madre de todas las filtraciones del iPhone. Y digo, pues es que el titular, ese es el titular, tal tú como lo cuentas, es el titular. Y es que lo sabemos prácticamente todo, precios, pantallas... Eh, bueno, en el titular decimos el naming entre comillas al descubierto porque sabemos la referencia del modelo, uh -huh. pero evidentemente el nombre de marketing no se sabe porque el nombre de marketing es algo que solo saben los de marketing yo creo que hasta eh, dos días antes de que se haga la Keynote eh, entonces, bueno, pues eh, hoy en día eh, imaginar las filtraciones no estando en casa, por muy seguro, por mucho VPN, por mucho sistema de gestión de control que tengas eh, yo creo que la gente que busca eh, estos, estos insiders dentro de Apple quizás eh, han podido buscar y han encontrado más gente a, para participar de estas, de estas filtraciones y la verdad es que hemos descubrido pues, el super iPhone eh, en el que estoy viendo incluso bueno, gente que está interesada que tampoco había estado nunca interesada en un iPhone y viendo esto está diciendo bueno pues igual aquí sí que me planteo porque es un poco de... Eh, a ver, ¿cómo digo esto sin que parezca? Es un poco de, ser, de ponerla encima de la mesa. <risa> Aquí es, es grande. Eh, primero que tenemos el nuevo diseño y además es un nuevo diseño que llevamos años pidiéndolo todo el mundo. El, es el diseño del iPhone 4, el diseño del iPhone 5 eh, a nivel del de borde que sea más anguloso, que sea un poco más moderno. Esto hace que también tenga menos bordes la pantalla, con lo que eh, va, va a tener una sensación de futuro todavía más, más prominente. El notch se va a reducir, con lo que tenemos una nueva generación de Face ID. Y bueno, vemos aquí que además va a tener el LiDAR, que bueno, quizá ahora no nos parezca importante, a ver cómo nos lo vende Apple dentro de lo que ofrezca después de la conferencia de desarrolladores. Eh, y tenemos un 
una nueva generación que vamos a tener modelos distintos, cuatro, hasta cuatro modelos uh -huh. distintos, entendiendo distintos, entre comillas, de cómo lo ofrece Apple. Que quiere decir que son distintos en tamaños, no en características. Es decir, todos van a tener el chip A14, todos van a tener 5G y la diferencia es pues en el diseño que tengan por fuera a nivel de unos tendrán el chasis de aluminio, que es lo que, bueno, lo que estamos más o menos acostumbrados, y otros con chasis de acero. O sea, eso que, eso, que eso habrá que verlo. Pero es que además los de los Pro van a tener la pantalla, eh, el Pro Motion, que ya tienen, le tenemos en los iPad Pro, que es, es una pantalla que funciona a 120 Hz. Es muy. Lo que hace es, digamos, ponerte más frames de los que, de los que ves cuando manejas la pantalla haciendo transiciones, cambiando aplicaciones, moviéndolas arriba y abajo y la verdad es que en una pantalla como el iPhone eh, se puede ver espectacular eh, y bueno, pues aquí ya casi prácticamente está todo dicho, pero aunque esté todo dicho, hemos tenido épocas, el iPhone 7 lo conocíamos también casi incluso de esta manera y nos siguió sorprendiendo cuando vimos el tema de la cámara, que fue mm. lo que rompió en aquella época, o sea que hay que ver a ver porque más allá de que tengamos en un papel escrito lo que va a salir, yo creo que incluso son cosas que se podían deducir eh, habrá que ver cómo nos lo presenta Apple y sobre todo qué es lo que realmente se puede hacer con todo esto. Sí, yo con mayor curiosidad es ese Zoom 3 por que yo creo que al final bueno, pues era un paso y creo que lo ha funcionado lo de la triple cámara, más de que irnos a 5 o 6 o 7 como hizo Ericsson hace, hace un año cuando estuvimos nosotros en el, en el mobile cuando todavía podemos estar por allí y yo lo que más me ha sorprendido es, bueno, las tres tamaños de pantalla, volvemos a tener los mismos, pero quizás que el tamaño más pequeño sea el que Bafa, que al final tengamos esa orientación de cuanto más grande, más caro de alguna forma, que habíamos roto precisamente con, con el 10R y con el, y con el 11, y que tengamos esa parte de todos van con 5G. Que mira que tuvimos dudas hace unos meses sí. de si este sería el año que incorporaba 5G, pues dudas según esa afectación de ninguna. Ya no es que los de tope de gama incorporen 5G, 5, 5, sino que sería 5G en toda, en toda la línea. Sí, y, y yo creo que, fíjate, que lo han puesto casi a reañadientes porque realmente estamos muy lejos de poder usar 5G como se tiene que usar, como se debería usar en, en, el, en el día a día. Pero yo creo que eh, un teléfono ya eh, que saldrá a finales de 2020 ya debe tenerlo, ya los chips que lo utilizan ya están a un precio que lo puede, se puede permitir incorporarlo en un iPhone eh, sin necesidad de incrementar mucho el precio, porque recordemos que todo está hecho a medida y hay que pedirlo a medida cualquier cosa que quieras incluir ahí y, y también por evitar el, el agravio comparativo ¿no? de, de, de la competencia que incluso lo ponen como el naming del producto, el no sé qué, no sé cuánto, 5G, ¿no? uh -huh. como si fuera algo que lo distingue. ¿no? Ahora ya no va, no va a haber esa distinción y no quiere, yo creo que Apple no quiere que le pase lo que le pasó en su momento con el, con el iPhone normal, ¿no? que tuvo que sí que tuvo que sacar un iPhone 3G para que la, la competencia no se pudiera quedar por encima de ellos porque el anterior modelo no lo tuvo. ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y pasamos al tema de la semana, que evidentemente no puede ser otro que la confirmación de la fecha de la conferencia de desarrolladores, 22 de junio, como os decimos al principio del programa, y a partir de aquí, todos son incógnitas dentro de un orden. Pedro, ¿qué se va a presentar? Suponemos que tendremos ese mismo 22 de junio una Keynote, no sabemos en directo, no sabemos si con trozos pregrabados, no sabemos si que se emitirá en algún momento, sí, pero no sabemos si será una cosa, se recreará un escenario, si lo tendremos en cámaras. Y a partir de ahí, la otra gran parte, que son todos los talleres y todas esas preguntas, si lo que vamos a tener son conferencias pregrabadas, se van a poder hacer preguntas después a los a los a los ingenieros de Apple y cómo va a ser este desarrollo. Tú que además que has tenido la oportunidad de ver cómo funciona aquello los primeros días en los que se invita a la prensa, desde luego es todo un cambio y por a día de hoy todavía un montón de incógnitas en un lugar en el que esperemos que se revelen como mínimo tres, por no decir cuatro, nuevos sistemas de software y con el Apple TV con el Apple TV y la posibilidad de algunos hardware nuevamente del Apple TV. Sí. Bueno, aquí hay varias cosas que comentar. Yo primero quería recomendaros que visitéis Hipertextual y que veáis la fantástica entrevista que le hizo Eduardo Arcos a, a Esther Jare, eh, que es bueno, es la directora global de marketing de, para, para todo el tema de desarrollo de Apple a nivel mundial. Y bueno, ahí habla sobre la conferencia de desarrolladores, sobre la importancia del, del reto de Swift Playgrounds, que lo que hace es atraer a los grupos de estudiantes para que creen sus propias aplicaciones y tienen un premio propio para que para poner en valor todo el esfuerzo que hace la gente más joven ¿no? para entrar en este mundo, que no es sencillo. Eh, eh, que, por cierto, Esther Jare eh, le ha dado a me gusta a mi tweet donde digo que me gusta su entrevista. O sea, que, <risa> que, que me, hace, me hace ilusión, ¿eh? Me hace ilusión, oye. Eh, y, bueno, en la entrevista de Eduardo, la verdad es que queda muy claro todo. Hay cosas que están muy bien 
que no tengan pelos en la lengua Apple en decirlo, eh, ella habla en nombre de Apple evidentemente, y es que dice que bueno, Eduardo le pregunta, oye, pero en esta conferencia que va a ser totalmente offline, ¿cómo va a ser? Porque yo es cierto que estando allí, yo estuve además con Eduardo ayer allí en California el año pasado, eh, la cercanía, y es algo que siempre he dicho, era súper valiosa porque Apple quería estar con los desarrolladores, los ingenieros que hacen a ellos están con el chaval que está haciendo una aplicación para recetas al horno, o sea, y no hay ningún tipo de distinción y la, impor la importancia son ellos. Y ella, Esther, lo que dice que, bueno, eh, Apple anunciará eh, cómo va a ofrecer todo eso, que todos los contenidos de la conferencia de desarrolladores van a ser gratuitos para todo el mundo. Eh, luego, eh, habrá que ver cómo ofrece el servicio extra a la gente que tenga... Eh, la licencia de desarrollador comprada para hacer preguntas uh -huh. o para hacer talleres de algo en concreto, o seguramente eso ellos lo gestionan de alguna forma. Igual que yo creo que sea de una forma como están gestionando el Today at Apple eh, de las tiendas que están siendo completamente offline, pues ahí los talleres los, los colgarán así. Yo creo que habrá un State of the Union que será también en diferido o incluso puede ser directamente también en tiempo real y lo podremos ver como si fuera una Keynote. La Keynote estará también, seguramente sea el 22 de junio también. El primer, la Keynote es eh, la Keynote de, de las conferencias de desarrolladores. Internamente Apple la, la llama la Keynote inaugural, ¿no? Y, y inaugural pues porque inaugura la, la conferencia de desarrollo y explica un poco lo que se va a ver a partir de ahí, ¿no? Con lo que, con lo, todas las, las novedades que, que, que enseñan. Entonces, eh, esta conferencia, eh, esta Keynote, pues será en streaming para todo el mundo. A nivel de periodistas, yo no sé si tenemos acceso, tendremos acceso a, antes a algo o no. Eh, o no sé si esta vez se presentarán productos físicos de hardware como el año pasado, uh -huh. que vimos el Mac Pro, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, habrá que ver cómo gestionan. Una parte importante también es, de, es entender que Esther, eh, lo que comenta en la entrevista es que este año va a ser más complicado que otros años, pero Apple va a hacer todo lo posible para que eh, se, se alcance ese nivel de conexión con la gente, pero que lo que ellos quieren es volver al formato anterior, en cuanto se pueda. Y si el año que viene, eh, si este año, por ejemplo, uno de los premios que se dan a los estudiantes es asistir a California con todos los gastos pagados para que los estudiantes puedan eh, bueno, pues disfrutar de todo aquello, yo tuve la ocasión de hablar con un par de estudiantes a los que a los que estuvieron allí invitados por Apple, imaginad la emoción de que eres un chaval que has hecho una aplicación eh, que, que te está reconociendo la mismísima Apple y encima te llevan a California para, para, para vivir todo aquello, ¿no? Es como es el Disneyland de los desarrolladores o de los fans de, de, de Apple, ¿no? Y, y eso, Esther, en el, en el artículo de Eduardo lo que dice es, no os preocupéis porque la gente que esté, se premie con esto, este año no va a poder ser, el año que viene los vamos a traer. Aparte de los que ya se creen el año que viene. O sea, que, que todo está... Tienen un plan. Yo aquí lo que quiero dejar claro es que tienen un plan y todo está pensado. Yo creo que Apple lleva pensando en esto desde marzo. ¿no? Por eso, incluso al poco de, del confinamiento, ya dijeron ellos que esto iba a ser completamente offline y no iba a haber ningún evento online, eh, en presencial. Nos quedan eh, un montón de tiempo todavía, evidentemente, para hacer lucubraciones sobre lo que se va a presentar allí. Simplemente esta, Pedro, por ir avanzando. De todos los sistemas operativos, ¿cuál crees que es el que va a tener una mayor revolución? ¿Será macOS después de Catalina intentando ajustar el tema? ¿Será iPadOS después de ver toda esta parte para el, para, especialmente para el trackpad y para el nuevo funcionamiento? ¿O será el iPhone porque al final tendremos por fin ese cambio de la pantalla de inicio en la que nos permitirá tener más allá de una colección de aplicaciones? Se la el iPad. El iPad porque va a permitir, como nos comentaba Julio, 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 a decir, eh, Julio César, eh, el tema de los widgets y eso va a permitirnos que cambiar por fin la pantalla de inicio después de tantísimos años queriendo tocar algo aquí. Eh, pero eh, el, donde más se va a ver, porque hay más espacio, más lienzo para jugar, va a ser en el iPad. En el iPhone también el cambio va a ser notable, pero bueno, eh, a, a, donde más lo vamos a poder disfrutar va a ser en el iPad porque podemos jugar con más, con más cosas. ¿no? El Mac también yo creo que heredará mucho de, de, todo lo, de, de toda la experiencia que se ha ido trayendo de, de iPadOS, eh, de iPadOS sobre todo el 13. Soporte del monitor va a ser yo creo que la gran revolución en esta en esta conferencia, ya que igual que el año pasado vimos el tema de, del Sidecar, de tener el iPad Pro como un acompañante del MacBook Pro, aquí va a ser algo parecido con el monitor externo y va a ser el, el, el gran cambio. Pero yo creo que el protagonista va, va, va a ser eso, iPad sobre todo y luego iPhone y eh, macOS que van a alimentarse mucho de, la, uh -huh. de, de todo lo que está aprendiendo el iPad, que ahora mismo es, eh, es el... Eh, bueno, es el gran, la gran asignatura donde más se, ha, se está aprendiendo de todo el mundo este de la movilidad. 
Preguntas, vamos cerrando preguntas que nos hacéis llegar desde el grupo del Telegram, ya sabéis telegram.me barra una cosa más os podéis unir y con más de 400 personas eh, hablar semanalmente sobre el mundo de, de eh, Apple tecnologías relacionadas y cada vez que grabamos un programa hacemos preguntas mira, alguna que nos ha hecho por ejemplo Miguel nos preguntaba porque hicimos la encuesta antes o la pregunta antes ¿para qué Felsar salía el MacBook Pro de 14 pulgadas? creo que esto podemos hablar la semana que viene cuando ya tengamos de, este, de por qué finalmente no ha sido de 14 pulgadas sino de 13 y que ha supuesto el lanzamiento de bueno de, de, del Mac que de alguna forma cerraba este ciclo con los eh, teclados y volvíamos otra vez al teclado de mariposa después del eh, con los teclados de mariposa y volvimos al sistema tradicional yo creo que podemos comentarlo la semana que viene eh, si no pasa sí. nada verdad Pedro sí bueno, aquí Apple lo que quiere es ponerse al día en todos los la, la gama de ordenadores. Yo creo que eh, tener un tener un, un, un MacBook Pro de 14 pulgadas solo por tener una pulgada más o por adaptar un diseño, eh, ahora mismo Apple quizá no le compensa y cree que es más importante poner al día lo que ya tiene para luego ir alineando el resto de la gama. Eh, también para diferenciar un poco el MacBook Pro de 16, uh -huh. que es lo que más se tiene que diferenciar. Pero bueno, eh, el MacBook Pro de 13, yo... yo eh, lo, lo voy a tener para analizar, así que os contaremos más en breve. Elche Cibernético, mira tú, que tenemos aquí paisanos, nos dice, ¿creemos si al final saldrá el Xcode para el iPad? Esa es otra de las grandes dudas que tenemos, desde luego, para la conferencia de desarrolladores, Pedro. Sí, yo, yo bueno, esto lo hemos hablado muchísimo también con, eh, con Julio. Eh, no va a salir el Xcode para iPad tal como lo conocemos, o sea, no va a salir el Xcode y vas a ponerte a programar aplicaciones tal como las programas en el, en el Mac. Eso no va a pasar. Lo que sí que va a ser es que va a ganar un paso más, ¿no? Va a salir algo que te permita a lo mejor adelantar algo de trabajo a la hora de prototipar aplicaciones. Digamos que es un paso intermedio entre una, una subida del Swift Playgrounds para que no sea tan orientado a, 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 a niños o a beginners o a juniors que quieren aprender a programar, pero por supuesto muy por debajo del Xcode para profesionales que tenemos en Mac. Algo intermedio que te, que te diga, mira, puedes aprender a programar y puedes aprender ya a, a hacer una aplicación, un prototipo y, y tocar algo de algo de código de alguna forma, a lo mejor más visual, y acábalo en el Mac. Eh, yo creo que empezaremos a ver eso y poco a poco, a lo largo de los años, veremos una, un Xcode en, en, en Mac. Sobre todo porque que, hay, tienen que contestar muchas preguntas de las mm. aplicaciones eh, que también están, aparte del Xcode, de, 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 de todo el ecosistema que se necesita para, para desarrollo, no solo es el Xcode para a la hora de desarrollar, que todo esté alineado, ¿no? Pero yo creo que sí que van a dar un paso en esta en esta en este año. Raúl nos preguntaba por la posibilidad de un nuevo diseño del iMac y cuándo podría ser, y yo creo que más que del iMac, el Mac Pro, que se ha quedado un poquito atrasado en cuanto a, a renovaciones, yo sí que creo que el 2020 es el año de alguna actualización. Sí. No sé si en diseño, pero desde luego sí de la parte interna del iMac Pro. Sí, sí, este año va a haber rediseño del, del iMac. Eh, del iMac Pro. Más claro no lo puede decir Pedro, ¿eh? o sea, no os quejaréis. <risa> Recomendaciones, Pedro. Terminamos como siempre. ¿Qué recomendamos a nuestros queridos oyentes? Bueno, pues eh, hace, bueno, hace ya algunos años salió un juegazo retro muy parecido a los que teníamos, disfrutamos en Amiga o incluso en ordenador de 8 bits que se llama The Course of Issues. Eh, que bueno, era un juego que estaba para ordenadores y tal eh, en el que es el típico juego de videoaventura con scroll horizontal eh, hecho diseñado actualmente pero basado en la experiencia que teníamos a jugar con los ordenadores de, de aquella época no bueno, pues ha salido para iOS y para iPadOS eh, está a 3,49 euros y es un juegazo este además es de loco malito es un, es un juegazo, es un juegazo. Si, si podéis jugar, eh, echar un ojo porque además tiene de todo. Tiene mitología, eh, tiene todo lo que nos gustaron de los juegos de, de aquella época, unos gráficos pixelados, pero muy bien adaptados a la época actual. O sea, que, que es, un, es un juegazo para llevar en el móvil o en el iPad y, y disfrutarlo en cualquier parte. The Curse of Isos, eh, la recomendación de Pedro. La mía es muy sencilla y es las películas de Gary Huswit, que igual que ha hecho muchos autores y mucha gente del mundo de la cultura, están poniendo gratuitamente una detrás de otras en eh, su página web a disposición. Si no conocéis a Gary Huswit, es un eh, director de documentales, se hizo muy famoso por el primer documental sobre el Bética, sí, sobre la, el tipo de letra, sobre el Bética, y luego a partir de ahí hizo varios más, Objectified, sobre los objetos, yo creo que es para la gente que gusta el mundo de Apple y sobre todo la parte física 
física podéis tenerlo, tenía varias entrevistas que hizo con Johnny Ive, la más reciente Rams sobre Dieter Rams, sobre el, el creador en su momento de Brown, que siempre se ha dicho que inspiró muchísimo a los diseños de Apple, los diseños también de Johnny Ive, y yo creo que la que mejor viene para estos tiempos actuales es Urbanicide, perdóname, que es sobre cómo las ciudades van creciendo y van teniendo nuevos sistemas de, eh, de formación o de cómo van cambiando la morfología de las ciudades. ¿no? Y además, en estos tiempos en los que tantos cambios estamos teniendo de si se van a penalizar más cosas o menos cosas, hay bastantes ideas, especialmente de sudamericanas, que son interesantes. Son documentales con, eh, muy divertidos en general, muy bien hechos, tremendamente bonitos. Yo recuerdo con mucho cariño Helvética en su momento. Hizo luego el otro, uno más cortito, que todavía no ha puesto eh, abierto, que, que eran fotos sobre todo de cómo quedaban las ciudades después de los Juegos Olímpicos, y va poniendo a Marios. Entonces os pondré el enlace a las que tenéis, las van abriendo y cerrando. Alguna, cuando vayáis a oír el podcast, estará alguna en abierta gratuita. El resto no es que sean especialmente caras, las podéis comprar o alquilar en Vimeo a un precio bastante, bastante razonable, más allá de que queráis comprar la, la parte en DVD. Yo tengo varios de ellos en DVD que salieron en su momento en Kickstarter. Y es, como os digo, sobre todo para los aficionados de Apple, Objectify y Rams. Y si os gusta además la tipografía y la evolución de la tipografía helvética, que es el que le hizo grande o el que le hizo conocido, son documentales muy, muy interesantes que tenéis todos, como os digo, disponible y poco a poco lo va abriendo. Y yo no descartaría que en un momento dado, una semana, los deje todos abiertos para que se puedan ver gratuitamente. Don Pedro Andar, hemos terminado. Muy bien, pues bueno, y es una semana tranquila, imaginar cuando no lo sea. Que está a punto de pasar, ya os lo digo. Próxima semana con nuevos ordenadores, ya veremos si con nuevos teclados de iPad o no. Yo creo que todavía tardaré un poquito más, pero es posible. <risa> Eso sí, noticias tendremos un montón, un montón de cosas que traeremos en Videorincón, que veremos cómo evoluciona la cosa. Que estaremos todos aquí. Gracias por escucharnos, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos, nos leemos en el Telegram y en todas partes. Chao. A todos vosotros, nos vemos la semana que viene en una cosa más. But there is one more thing. And we've managed to keep it secret. Vale. Ok. ¿Puedo fallar? Venga. Una semana más aquí, Pedro. De verdad, incansable. Es algo de nuestro. Y, 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 eh, espérate que empiezo otra vez. Ha, 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 ha.